1: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado. Luego también las restricciones alimenticias o las dietas que se ponen de moda, no entonces de repente una y la otra y cambio y restricción de horarios, restricción de grupos alimenticios y la Entonces esos cambios abruptos o, o tan fuertes al organismo no le caen bien.
0: Bienvenidos a una entrega más del Bien Comer, yo soy Fernanda Alvarado, maestra de nutrición comunitaria. En este episodio vamos a platicar sobre las posibles causas por las que hagamos lo que hagamos, no mejoramos nuestra composición corporal. Y para ello, ¿quién mejor que el doctor Eugenio Garza? Bienvenido, Eugenio.
1: Gracias, Fer. Como siempre, un placer estar aquí.
0: En verdad es realmente frustrante el querer mejorar nuestra composición corporal, alias bajar de peso, y no lograrlo. Hacer lo que el nutriólogo indica, ¿no? Acompañado, obviamente, que si actividad física, buena hidratación, pero que si sueño, etcétera, etcétera. Y nada. <ríe> Para ello, querido Eugenio, tengo muchas, muchas dudas. Pero antes de comenzar con las cuestiones clínicas, que es en las que vamos a enfocar este podcast, quiero dejar claro dos cosas. Número uno, que me refiero a composición corporal, porque... Hoy se sabe, pues, que el peso es muy relativo. Hay gente muy pesada con un índice de masa corporal elevado, pero porque está musculoso, está fortachón y tiene una composición corporal saludable. Es decir, su porcentaje de grasa no es alto, ¿no? Tiene mucho músculo, que todos quisiéramos estar en esa posición. Y la segunda... Es que evidentemente el sobrepeso y la obesidad son multicausales, ¿no? Hay muchas, muchísimas causas, ¿no? Desde las básicas que es industrialización, cambio del estilo de vida, urbanización, están las subyacentes, ¿no? Que es toda esta accesibilidad, disponibilidad de alimentos, bla, bla, bla. Esos, esos temas que me apasionan a mí, <ríe> pero que no vamos a tocar hoy, ¿no? Y el ambiente obesogénico, cómo tenemos más oxos que puestos de tlacoyos, ¿no? Todo, todas esas cosas, eh, los precios de los alimentos, eso tiene mucho mucho que ver en este sobrepeso y obesidad que estamos viviendo los mexicanos, pero nos vamos a ir a estas, sí, causas inmediatas, que es la alimentación, ¿no?, la actividad física, pero también estas cuestiones clínicas, ¿no?, estas cuestiones en las que quizá, como repito, que llevas una alimentación saludable, llevas una actividad física este, constante y no bajas de peso. Entonces, ¿cuáles son las principales causas por las que la gente no pierde peso? O sea, independientemente de lo que ya comenté.
1: Claro. De las cosas más frecuentes, eh, frecuentes perdón, que, que veo en la clínica es, primero, la mala alimentación. No Creo que la mala alimentación es algo que, que desde casa luego se puede llegar a tener, porque eh, voy a poner el ejemplo de mi mamá, a ver si no me mata, que, que ahora que nos escuche, que ella dice, no, es que yo sé lo que mi cuerpo me está pidiendo de comer. Y bueno, no siempre es un caso, un buen ejemplo, un buen angelito a seguir, ¿no? Entonces, la mala alimentación desde ahí empieza a haber una dinámica. Y luego también las restricciones alimenticias o las dietas que se ponen de moda, ¿no? Entonces, de repente una y la otra y cambio y restricción de horarios, restricción de grupos alimenticios y charla. Entonces, esos cambios abruptos o, o tan fuertes al organismo no le caen bien. Y ya hablamos o adentramos dentro del segundo grupo, o que pueden ser mixtos, que son las disfunciones metabólicas propiamente, ¿no? Y yo creo que la que más frecuentemente veo es algún grado de resistencia a la insulina.
0: ¡Ay, mira! Esa esa nueva, pues, eh, esa condición que aparte se desató cañón después de la pandemia. Bueno, seguimos en pandemia, pero, o sea, durante la pandemia, ¿no, Eugenio?
1: Claro, he visto casos, la verdad es que, eh, porque se veía mucho con ovario poliquístico, se veía mucho en pacientes con antecedentes genéticos de diabetes, prediabetes, o esta misma resistencia a la insulina. Y ahora veo muchos pacientes que no tienen carga genética y más bien tienen una disfunción en cuanto al estrés, ya sea el, la parte de los horarios el sueño, vigilia, los horarios de trabajo, los, eh, las dinámicas interpersonales, lo que decíamos de la inflamación, los horarios de la alimentación, el índice glucémico, todas estas cosas que afectan de forma muy dinámica a la resistencia a la insulina. Y lo que estoy viendo también ahora son parámetros que, por ejemplo, entonces diríamos, vamos a quitar todos estos agonistas o estos eh, elementos que están afectando de más la resistencia y esta se va a volver a normalizar. Y ya no es el caso. Estoy viendo pacientes que ya requieren de tratamiento para poder regresar a como estaban antes o normalizar esta relación con la, con la comida.
0: Pues sí, porque incluso yo sé de, de personas que tienen buena alimentación y porque todo el mundo te dice, si tú vas al médico... ¿no? Y tienes resistencia a la insulina ¿no? este, después de hacerte, porque no es no es, no es es yo creo. O sea, hay estudios ¿no? que tú, como, como médico, cuando llegas con llega la persona contigo y dice, es que no bajo de peso, bueno, le haces ciertos estudios para saber cuál es la razón. Pero, eh, y muchos yo creo que te juran y te perjuran que comen bien. Y como bien lo dijiste, la mayoría nada más dice que come bien, pero a la mera hora no es cierto. Pero los que de verdad sí, porque el médico... Este, si vas el ginecólogo o cualquier otro médico que, que visitas constantemente, te dice, pues baja de peso. Y bajando de peso, se te va a revertir la resistencia a la insulina. Y mira, justo es esto que estás diciendo, que ni, ni tiene tanto que ver ya con la cuestión solo alimentación, ni con nada más bajar de peso.
1: Correcto. Entonces, sí, es, es una pregunta, por ejemplo, que me hacen frecuentemente los pacientes. Me dicen, oye, ¿y ya cuando baje de peso, o cuánto tiempo va a necesitar el tratamiento o el medicamento? Y la verdad es que ya tenemos tantos parámetros que hemos visto que afectan, que ya es una, un, una, una respuesta difícil, no hay, no, hay, no hay una certeza para todo mundo, ¿no? Pues claro, el mejorar tu estrés, mejorar la actividad física, cambios en la situación alimenticia, todas estas circunstancias que nos pueden llegar a afectar, juegan a favor. Pero qué tanto se descompuso ya el mecanismo como para regresar a como estaba de un origen, es difícil determinar hasta no ver resultados
0: pero sí se pueden tener esos resultados, ¿no?
1: En su gran mayoría sí vemos un, un cambio a favor de los pacientes, pero como bien dices, aquí el asunto es hacer estudios. ¿No? Entonces sacamos un primer estudio cuando llega el paciente, que normalmente es en ayuno y después del consumo de alimentos, puede incluir inclusive una curva de glucosa y de insulina para ver la modificación de estos parámetros. Y el mismo estudio, ya una vez que se llegue a un objetivo, ya sea de peso, metabólico, de estabilidad hormonal o como lo quieras llamar, y se repite esta prueba. Y hay algo muy curioso, que cada laboratorio tiene rangos distintos. Entonces luego algunos sacas en laboratorio A la primera toma y en el laboratorio B la segunda, los, los rangos son totalmente distintos. Entonces, es algo que también que hay que tomar en cuenta porque me incluyo. Yo como paciente también a veces interpreto mis resultados de laboratorio, pero por eso me pongo en manos lo que decíamos hace rato, ¿no? Zapatero a tus zapatos. Y voy a, con mis médicos especialistas, voy con mi dermatólogo, voy con mi ortopedista, con mi neurólogo, etcétera. Y ellos me determinan eh, pues realmente si estos parámetros son válidos para los síntomas que yo tengo o no.
0: Ya, mira. Entonces, sería bueno que siempre te hagas los estudios en el mismo laboratorio, ¿no? También.
1: Ya sé en el mismo laboratorio, o eh, poder hacer un comparativo, por así decirlo, y tener también un grado de certificación. Entonces hay laboratorios muy buenos, eh, aquí en, la, en, en el país tenemos un gran estándar de oro para, para laboratorios, pero de la misma forma, derivado de la pandemia, hay muchos laboratorios que abrieron de costos muy bajos y que no siempre reflejan eh, la realidad del estado metabólico.
0: Sí, eso eso es cierto. Y digo, no más rápido, fíjate. Uh -huh. Yo y miren que aquí no, ojalá nos patrocinaran algún laboratorio, pero por ejemplo, a, a estos yo estaba estoy sorprendida con uno que se llama Salud Digna, que creo que tiene muy buenos eh, desde aparatos y médicos y demás, cosa que a mucha gente se le hace medio raro, porque dicen, bueno, es que tiene todo muy bueno y es muy económico, ¿no? Este, biomédica, a mí se me hace excelente, ¿no? el arte yacle El mismo chopo se me hace, se me hace que bueno, ¿no? Pero sí, como dices, hay otros que... Híjole, o sea, mejor de verdad no tiren su dinero. <ríe> yo, yo eso les diría, no lo tiren.
1: Pues tienes toda la razón porque al final del día cuando llegan y hay una discrepancia, Mark, porque evidentemente los estudios se hace una correlación clínica, entonces no es solamente lo que dice el estudio, pero a ver cómo se siente y qué sintomatología o qué en la exploración física que se ve en el paciente. Y si hay una discrepancia de lo que me dicen los estudios de la parte clínica, pues hay una sospecha sí. de que hay una falla en los niveles, ¿no?
0: Y justamente también eso te, te, es a lo que voy. O sea, ahorita ya hablamos, a ver, una de las causas puede ser la famosa resistencia a la insulina. Pero hay otra que es súper común, yo creo que te llega también más de la mitad de tus pacientes con cuestiones de tiroides, ¿no? Y ahí yo alguna vez así conocí a Eugenio porque pues mis niveles en el laboratorio justamente estaban bien, o sea, entre comillas, muy bien, pero yo tenía todos los síntomas y, y todo, o sea, yo no estaba bien, aunque mis perfiles decían que sí. Entonces, bueno, ese es otro otro punto que debe considerar la gente, ¿no? Que muchas veces te dicen que están bien, pero hay una cuestión, eh, por ejemplo, en el caso de la tiroides, ¿no? Que, que es muy marcada. Puedes tener tus indicadores bien, pero hay otro estudio que te dice si esas hormonas, aunque estén en nivel, están funcionando o no, ¿no? Haciendo la chamba.
1: Correcto. De hecho, ahí, por ejemplo, entra algo muy chistoso que es en los perfiles, entonces, yo, por ejemplo, le indico a un paciente que se saque un perfil tiroideo y si va al laboratorio A, incluye cinco estudios. Si va al laboratorio B, incluye nada más 3. Y si va al laboratorio C, incluye 10 estudios. Entonces, los parámetros que logramos interpretar son radicalmente distintos. Y la segunda es, eh, la academia americana tiene un rango para, para interpretar esos estudios que le llaman un rango óptimo. Entonces, está el rango normal. Entonces, dice, la TSH eh, debería estar a lo mejor entre 0.3 y 5. ¿No? Y el rango óptimo, te dice los americanos, oye, la gente se siente muchísimo mejor cuando está a lo mejor entre 0.3 y 2 o 1.5, ¿no? Entonces, ese rango que es un poquito más estrecho, si lo corroboramos con los síntomas que tiene él o la paciente, usted dice, oye, ¿sabes qué? A lo mejor está en 4.5, está en el extremo de lo normal, pero tiene datos de hipotiroidismo, las uñas, el pelo, la piel, concentración, enfoque, memoria, eh, retención de líquidos, el frío, cambios en el peso, en el humor. Y entonces te dice, a ver, estás en el extremo de uno y en el extremo de otro, a lo mejor este paciente se puede beneficiar de normalizar u optimizar estos valores, ¿no? Entonces, claro, descartando todos otros eh, tipos de enfermedades y poder acercarlos a este punto medio, ya sea con naturopatía o con un tratamiento alópata eh, y ver la diferencia y que el paciente te diga, oye, no solo cambiaron y mejoraron mis niveles, pero mis síntomas se resolvieron por completo.
0: Mira, ¿y con la tiroides siempre se refleja en el peso?
1: No, la tiroides es algo muy curioso. Sí es, es tenemos contemplado que eh, el hipertiroidismo hace que los pacientes bajen de peso y el hipo hace que, que, que suban de peso, pero no siempre es así, entonces de repente tenemos síntomas un poco únicos, no la parte de las sudoraciones algo de ello, los cambios en el, en el ciclo menstrual pueden ser otros eh, disfunciones en la parte gastrointestinal pueden ser unos últimos la, el ritmo de la ida al baño o sea la verdad es que, que es, uno pensaría que es muy universal en la parte de las uñas pelo, piel y peso por ejemplo que son los más comunes pero no son tan universales como uno pensaría y de hecho ahí sí es de las, de una de las enfermedades que se requiere forzosamente de un estudio antes de poder diagnosticar y tratar la condición.
0: Tratar sobre todo, ¿no? Oye, ¿y qué otra condición clínica? ¿A qué tanto afecta el famoso SOP, el ovario poliquístico? El ovario poliquístico el es, es,
1: es eh, de lo que más veo en conjunto, por supuesto, con dermatología, con patriderma y con, con gineco. Lo tratamos de ver de una forma integral. Entonces, cada quien de una forma, eh, desde su área, de una forma responsable e integral, ¿no? Entonces, Muchas pacientes se manifiestan con eh, síntomas de hiperandrogenismo que son que tienen exceso de vellito, eh, tienen acné, tienen irsutismo, tienen cambios digamos en los ciclos menstruales, cambios en el peso y una de las afectaciones que suele llegar a tener es justamente resistencia a la insulina.
0: Uh -huh. O Puede. sea, van de la mano un poquito
1: Sí, totalmente Puede llegar a afectar un poquito el cortisol Un poquito la tiroides Las hormonas esteroidogénicas o sexuales También llegan a cambiar Entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, sí es algo que vemos de forma frecuente Y el ovario poliquístico es un poco... Eh, melindroso, porque de repente suele dar mucha lata, de repente no da nada de lata, de repente da un poquito y luego eh, vamos a decir que se apaga y luego se vuelve a activar y entonces no, no es tan estable como quisiéramos ya sea en la parte de, de tratamiento y de, vamos a hablar de mal hablar de remisión, pero es muy padre tratar de forma integral porque los pacientes ven muy buenos resultados.
0: Ya, mira, entonces resistencia a la insulina, eh, tiroides, ¿qué otra qué otra condición pudiera, que a veces no sabemos de esas que están como escondiditas, estrés, no? Curiosamente
1: el estrés es es de los mayores factores detonantes, ¿no? Entonces, porque los pacientes a veces malinterpretamos el estrés como estrés interpersonal o emocional, ansiedad. Y hay muchísimo más estrés, el estrés que ahora estoy viendo frecuente es los cambios en el ciclo circadiano el o el ciclo sueño-vigilia. Tus pacientes que de repente dicen, oye, sabes que yo trabajo mucho mejor en la noche, entonces me desvelo y está como más calladito y tranquilo y me concentro, y, pero en la, noche, en la mañana entonces ya no se levantan temprano y entonces es una especie de círculo vicioso donde se despertan más tarde, se acuestan más tarde y estos cambios de hábitos al cuerpo no les hace bien. Pacientes que roncan, que tienen apnea del sueño, que hacen siestas, o sea que no cuidan la higiene del sueño, también es un inductor al factor de estrés mayor. ¿No?
0: Fíjate, y pocos, y, y, y antes, bueno, mi abuelo decía que dormir era para flojos, ¿no? Que, que no, que él, él muy orgulloso, siempre decía que dormía cuatro horas, y bueno, ahora le diríamos, híjole, pobrecito, cuídate, ¿no? Tienes que dormir ocho horas, ¿no?
1: Sí, o sea, los requisitos van variando mucho por grupos de edad y también metabólicos. Hay gente que logra dormir cuatro o cinco horas jóvenes y logran dormirlas muy bien y no requieren de más, Nos están provocando un daño. Y hay pacientes, yo, por ejemplo, si necesito mis siete horas, ¿no? Porque si no, no funciono igual, entonces ya ya trato de no desvelarme, ya no voy a eventos después pues, de las, como decíamos hace rato, ¿no? Prefiero una comida que una cena. Esos detalles de, de, o ese tipo de cosas para que puedas tener una vida más saludable y con menos fuentes de estrés.
0: Ya, oye, ¿y la genética juega algún papel? Eh, importante, porque muchas veces dicen, no le eches la culpa a la genética, ¿eh? es lo que comes, ¿no? Pero la genética y el sobrepeso y la obesidad están muy relacionados o no tanto.
1: si sí, hay un componente donde puede llegar a afectar, pero el Instituto eh, Metabólico eh, nos dice, tiene una frase muy padre que me, que me gusta, que dice, nosotros no somos prisioneros de nuestro destino genético. Entonces, tus genes pueden codificar para cierta predisposición, pero si tú, por ejemplo, te portas bien, no tienes estrés, cuidas tu alimentación, haces ejercicio, etc., esta eh, predisposición, digamos, la puedes revertir o la puedes normalizar, ¿no? Entonces, no siempre tenemos que caer en esta afectación genética o en esta predisposición si nosotros ponemos de nuestra parte. Hay pacientes que sí, desafortunadamente, la carga es tan fuerte que no solo tienen que hacer cambios al estilo de vida, sino que ya requieren de un tratamiento médico, pero en su mayoría, eh, cuando están en un punto gris en un área gris, es, es tratable con cambios al estilo de vida.
0: Oye y a ver, te voy a hacer una pregunta que ah, en las redes sociales como causa controversia, yo, yo tengo mi opinión pero quiero escuchar la tuya tú consideras, porque ahora dicen que la obesidad no es una enfermedad, entonces ¿tú crees que hay gorditos sanos?
1: Yo creo que hay pacientes con sobrepeso que pueden tener una gran mayoría de parámetros bioquímicos normales o dentro de rango, pero no me parecería que un paciente con sobrepeso se considere sano, saludable o normal. No, no me lo parece. Yo creo que en algún grado, mayor o menor, detectable o no, eh, hay un problema. ¿no? Entonces sé que hay esa tendencia o este movimiento que, que yo creo que está muy bien el, el no, no avergonzar a la gente con sobrepeso, pero tampoco se vale eh, eh, explayarlo como, como un ejemplo de salud. No, no me lo parece, ¿no? Entonces, al menos desde el punto de vista médico, es un poco como el alcohol. El alcohol a cierto grado puede tener un poquito de beneficio cardiovascular. Pero, por ejemplo, el cigarro no tiene ninguna indicación, ¿no? Y aquí es lo mismo con el peso. Un paciente con sobrepeso no tiene algún tipo de protección, de cambio, de beneficio, de ventaja sobre un paciente que no la tiene. Entonces, ¿para qué estar investigando cuál de los factores eh, metabólicos te vas a exponer a tener, ¿no? qué riesgo? pues mejor estar en un peso adecuado o, o en rangos de porcentaje de grasa normal.
0: Sí, a esto yo, yo diría, bueno, hay personas delgadas que no por ser delgadas son saludables. Eso también, ¿no? O sea, porque muchas veces se, se ve a la persona con sobrepeso enferma y al delgado este, sano. Y no, tampoco, porque si bien sí pudiera existir una persona eh, con sobrepeso que en ese momento metabólicamente está saludable, pero no deja de ser un factor de riesgo porque el exceso de grasa es proinflamatorio, o sea, va a tener consecuencias metabólicas en algún momento, ¿no? O sea, es como quizá una bomba de tiempo, yo así lo veo, y también yo estoy a favor de visibilizar todos los cuerpos y de, y obviamente de quitar todos esos estigmas que tenemos de la obesidad, ¿no? De, sí, yo me sumo siempre a ese movimiento, pero creo que sí debemos considerar, pues no 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 estamos hablando de, de que tengan el cuerpo este de la influencer o la modelo para nada, pero sí una cuestión saludable no es lo que estamos teniendo tus marcadores saludables justo los que todos estos que tú checas a tus pacientes.
1: Totalmente y recordando que al final del día la grasa hoy se considera un órgano metabólico entonces claro tener mayor o menor cantidad de grasa en el organismo provoca alteraciones y funciones. Contrarias al, al, al homeostasis, que es el, el, el bienestar eh, o la regulación de hormonas dentro del cuerpo. Entonces, claro, no pueden estar de la misma forma, pero estoy totalmente de acuerdo. En ambos casos hay problemas eh, que no tienen que ver o no están relacionados directamente con el peso que pueden aparecer.
0: Sí, claro. O sea, sí. Y de hecho, sí hay muchas personas delgadas están enfermas y Totalmente. por mil y una razones, ¿no? Sí. Y quizá no por exceso de grasa, pero por otras cosas y que se alimentan mal y que tienen malos hábitos de vida. Eso no lo determina. Oye, y a ver, finalmente yo una pregunta que, que sí, sí, a todas las mujeres nos molesta. ¿Por qué los hombres como que se tardan más en engordar o es más fácil que pierdan peso que una mujer?
1: Para fines prácticos, si, si lo reducimos a una respuesta concreta, es por la masa muscular. ¿No? Entonces, la masa muscular, en general los, los hombres tenemos un porcentaje mayor de masa muscular que las mujeres y esto al final del día nos ayuda con la tasa metabólica basal y el consumo de funciones dentro de las kilocalorías y la ingesta de carbohidratos. Entonces, cuando tenemos una restricción o tenemos un exceso de, de aporte, el músculo es una especie de buffer, de amortiguador que nos ayuda, digamos, a, a no tener cambios, digamos, tan drásticos cuando es en contra y al revés, cuando es a favor, que tratamos de hacer una restricción alimenticia, nos ayuda a bajar un poquito más rápido. Entonces, tenemos una, ve una ventaja biológica, que ya sé que no, no es justa, ¿no? Pero, sí. pero sí, eh, normalmente respecto a la testosterona y a la masa muscular que nos ayudan a eh, tener ese esa, esa ventaja competitiva. Esa ventaja, sí,
0: oye, pues así que ya saben hacer más ejercicios de fuerza y buena alimentación para ganar masa muscular. Eh, Eugenio, pues eh, no sé con qué te gustaría eh, cerrar todo esto que, que hemos platicado, todas estas causas por las que eh, más allá de la alimentación y la actividad física, pues nos cuesta trabajo, digo... Obviamente la, yo me voy a adelantar a una y es ver a un especialista, ¿no? A una persona que le sepa, pero ¿con qué más te gustaría dejar?
1: Pues lo, eh, lo platicamos hace ratita eh, hace ratito, perdón, fuera del aire y lo platicaba ayer con, la, con mi dermatóloga. Creo que de los mayores elementos que podemos llegar a tener a favor y, y como médico me cuesta mucho trabajo dar a entender la importancia y la trascendencia que tienen esos factores para que el tratamiento funcione o que pueden sustituir incluso a tratamientos, que es el control de estrés. Llámese yoga, tai chi, chikun, kundalini, meditación, mindfulness, técnicas de neurociencias. Tejer. Lo que sea con neurociencias, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, hago maquetas grandes, ¿no? Tipo los legos, ¿no? Un Lamborghini o eh, están los tanques de deprivación sensorial o de inmersión, de flotación, que son espectaculares. Entonces, todo esto, por ejemplo, cinco o seis minutos de mindfulness por día, pueden hacer un cambio drástico, fidedigno y medible en niveles hormonales. Entonces, entiendo que es una ciencia un poquito más nueva, pero lo, lo comparo con la nutrición. La nutrición, a lo mejor hace 20 años, en medicina, era algo que no se tomaba mucho en cuenta. Realmente no tenía mucho... A la
0: fecha, ¿eh? muchos médicos no la consideran.
1: <ríe> bueno, de otra generación. Y hoy en día la, la nutrición es una parte, es un, es un punto clave para el tratamiento de muchos pacientes. Y te prometo que va a pasar lo mismo. Toda esta parte del control, no me gustaría llamarlo espiritual, pero de, de bienestar mental. Integral. Es, es fundamental. Y entonces son cosas bien padres porque el paciente... Hay, hay apps que son de mindfulness que te, o sea, no cuestan, duran 5 sí. o 6 minutitos y las puedes hacer en casa. Entonces, nada más dedicarte esos 5 minutos un par de veces a la semana y los cambios, si tengas alguna alteración hormonal o no, siempre van a ser favorables. Y es lo que me gustaría insistirle a tu auditorio que... que trate o intente explore alguna de estas técnicas, porque también a mí en lo personal el tai chi pues, no me acaba de encantar, sí. pero, pero el mindfulness y la meditación me encantan, los, los practico casi diario. Entonces, y platicamos de los tanques de inmersión y, y demás, ¿no? Entonces, el que te guste, siempre y cuando lo trates de practicar de forma cotidiana o frecuente, va a ser un gran cambio y se van a acordar de mí.
0: Sí, y digo, nada más un dato para cerrar esto. Ahora que repito mucho este congreso que asistí porque es muy, o sea, se, se presentaron muchas cosas eh, innovadoras en el campo de la microbiota y me sorprendí que por primera vez científicos de alta alcurnia, así como bien dices ahorita, tomaron en cuenta y dijeron, eh, hablaban sobre terapias cognitivo-conductuales para mejora en general de la salud, bueno, la microbiota que está relacionada con toda la salud, pero ve, o sea, sí lo van a empezar a considerar y, y no es que sean mafufadas y el, no, yo estoy como mi abuelo que decía que dormir cuatro horas. No, hoy ya en serio, la ciencia lo está considerando y bueno, pues ya váyanse a meditar o váyanse a hacer su yoga o lo que más les guste. Un dato, un dato.
1: El metabolismo se ralentiza entre un 2% y un 8% cada década. Esto puede deberse a la disminución de la masa muscular.
0: Eugenio, un tema apasionante y además yo creo que nos faltaron muchísimas cositas que comentar, como esa parte de, de las barrigas, cuando son centrales de la barriga, cuando se va eh, la grasa más hacia las caderas, ¿no? De, eh, hay muchos, muchos temas, pero espero que no sea la última vez y que estés viniendo eh, constantemente eh, a este podcast Encantado. que tanto te quiere. ¿Dónde te pueden <ríe> encontrar? Danos todos tus datos.
1: Claro, el teléfono para citas únicamente a través de WhatsApp sería el 55. 79 59
0: 81 34 Ahí está. Y eh, das consultas presenciales en las Lomas de Chapultepec, en Ciudad de México.
1: Es correcto. En Sierra Nevada, número 755. También doy consultas virtuales para los que todavía quieren evitar contacto presencial. Es muy válido. Pero en, en el consultorio, pues, todas las precauciones debidas y por haber. Y también les va a pedir el uso del, del cubrebocas eh, constante.
0: Sí. ¿no? Bueno, y es un gran médico, es mi médico. Yo lo recomiendo. Muchas, Muchas gracias, gracias, Eugenio, por venir.
1: Gracias a ti, Fer. Dixo presentó Bien Comer con Fernanda Alvarado. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández.